Het was een mijlpaal begin dit jaar. In Nederland reden voor het eerst meer dan 100.000 volledig elektrische auto's op de weg. Daar komen er nog veel meer bij de komende jaren. En al die bolides hebben in ieder geval één ding met elkaar gemeen. Ze lessen hun dorst met stroom. Mijn naam is John van Schagen en dit is een podcast van Empuls. En zometeen... Nou, we hebben hier een, een laadplein met vier laadpalen en dus acht uh, plekken voor elektrische auto's om op te kunnen laden. We hebben daar um, op dit moment vier kruisen op de weg staan. Dus vier van die plekken kunnen gebruikt worden voor het opladen van, uh, van elektrische auto's. Altijd voldoende laadpalen. Dat is de titel van deze nieuwe aflevering in de podcastserie Nieuwe Energie van Empuls. Meer auto's met een stekker dus. Maar zijn er ook voldoende laadpalen? Kan de huidige aanpak die snelle groei van elektrisch rijden eigenlijk wel bijbenen? En wat kunnen we leren van best practices in de markt? Het zijn vragen die ik ga neerleggen bij twee deskundigen. Marieke van Amstel, consultant bij Empuls. En Steven van Eyck, hij is de voorzitter van de rijvereniging. Ja, het aantal volledig elektrische auto's steeg het afgelopen jaar met 140% maar liefst, naar 107.000. Kleine disclaimer, de fiscale maatregelen hielpen natuurlijk wel een beetje mee. Hoe dan ook, ik wil van Steven weten in hoeverre die groei zich in de eerste helft van dit jaar heeft doorgezet. Ja, overigens één kanttekening bij die fiscale maatregelen. Daar zien we nog steeds niet echt hele erg grote effecten op. Nee. En uh, iets anders is dat we natuurlijk ook echt rekening moeten houden met de corona-effecten. Dus überhaupt zijn de verkopen van auto's, ook van elektrische auto's, compleet ingestort. En als je dan kijkt naar wat er gebeurt met elektrisch vervoer, dan valt dat relatief nog mee. Uh, dat is een daling van zo'n 11% tot met mei. Maar wat we in één klap omhoog zien schieten, en dat is fascinerend omdat je daar ook gewoon voor moet laden. Dat zijn de plug-in hybrids, dus die hybride auto's met een stekker. Dus als je naar het totaalpalet kijkt, dan zie je dat de vraag naar laadmogelijkheden alleen nog maar toeneemt. Ja, dat is inderdaad heel opvallend. Nu zeiden jullie vorig jaar, 1 op de 10 auto's die in 2020 de showroom uitrijdt, is elektrisch. Nou goed, we hebben natuurlijk corona, maar hoe zit dat? Zitten we op schema? Bijna. Hè. Ik denk dat je uh, tot dit moment zien we dat er ongeveer 133.000 auto's zijn verkocht. Um, daarvan is een kleine 11.000 elektrisch. En dat betekent, als je naar puur elektrisch kijkt, dan zitten we op 8%. Dus je zou kunnen zeggen, ja, we zitten redelijk op schema. Um, het hangt er ook een beetje vanaf waar je het aan relateert. Hè. Als je kijkt naar de doelstellingen die we met elkaar hebben vastgesteld... Uh, met betrekking tot het klimaatakkoord... Ja, dan, dan zitten we niet op schema, want dan zouden we eigenlijk veel sneller en veel meer elektrisch vervoer moeten hebben. Maar het is ook de vraag of dat erg realistisch is. Iemand die uh, het goede voorbeeld geeft, die zit hier uh, ook aan tafel. Marieke, hier naartoe gereden in de elektrische bolide. Ja, zeker, dat klopt. Wat, wat rij je precies? Uh, Hyundai Kona. Ah, kijk. Ja. En dat bevalt goed? Ja, dat bevalt goed, ja. Ik heb, het is overigens al mijn tweede elektrische auto. Ik heb hier voor Renault Zoe gereden. Uh, heel goed ook om even het verschil te merken tussen een batterij met een iets kleinere range. Die had maar 120, nou in de winter 90 kilometer range. En deze heeft wel echt 400 kilometer range. En dat maakt wel echt een enorm verschil uit uh, in gebruik. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Hoe kijken jullie als Empuls naar de groei van elektrische rijden de komende jaren? Uh, wij uh, als Empels denken dat het heel erg snel zou kunnen gaan. Uh, ook uh, nu, met, zelfs misschien wel heeft corona een heel positief effect op de elektrische auto. Als je kijkt naar de productiecapaciteit die nu uh, wordt afgesproken in Frankrijk en in Duitsland. Daar zie je echt wel grote investeringen en met name in duurzame mobiliteit. Uh, en uh, daar kan, je, kan het misschien nog wel veel, vele malen sneller gaan dan wat we tot nu toe hebben gedacht. En denk jij dan ook dat we die, die omslag, waar dan vaak over wordt gesproken, dat we die al binnen een paar jaar gaan zien? Uh, en welke omslag bedoel je dan? Dat er nou, meer... dat ik me kan voorstellen dat mensen die aan het nadenken zijn over een nieuwe auto, misschien wel een nieuwe tweedehands of een, nieuwe, of een tweedehands auto, dat ze denken, laten we deze keer toch maar elektrisch kiezen. 
Het zou kunnen, maar ik denk wel dat we dan heel goed moeten gaan inzetten op de particuliere markt. Want op dit moment is het wel heel erg uh, gericht op de zakelijke leaserijder. Uh, als je echt aantallen wil maken in Nederland, dan moet je echt naar een particuliere autobezit gaan kijken. En dat is nu wel, denk ik, noodzaak om dat te gaan doen, om ook echt uh, uh, grote aantallen te kunnen halen. Ja, je zou nog naar een ander omslagpunt kunnen kijken. En dat is dat je ziet dat auto's die op diesel rijden, of op gas, of op benzine, die worden steeds duurder. Omdat de eisen die worden gesteld aan de uitstoot, die zijn zo zwaar, dat het onvoorstelbaar veel techniek eist en dus ook heel veel kosten met zich meebrengt om daaraan tegemoet te komen. Die auto's worden dus duurder. Tegelijkertijd zie je door het veel grotere aanbod van elektrische auto's dat daar de prijs in alle segmenten van aan het dalen is. En wat je nu ziet dat dat omslagpunt hè, waar men zegt van hey, elektrisch rijden wordt eigenlijk goedkoper. Dat is nu al zo als je het over de hele looptijd van de auto bekijkt, maar zo calculeren Nederlandse burgers doorgaans niet. Nee. Dat ligt waarschijnlijk rond de 2024, 2025. En dan kijk je gewoon naar dat prijskaartje en dan ja. zie je dat het min of meer gelijk is. Ja, dat ja, zelfs die elektrische auto's goedkoper worden. En iedere calculerende burger zal dan denken... ja, ik kies eieren voor mijn geld, ik ga gewoon elektrisch rijden. En dan zou het nog wel eens veel sneller kunnen gaan. Overigens, ik ben het helemaal met Marieke eens. Je ziet nu, in Europa maakten wij 100.000 auto's per dag. Dat betekent dat we nu al 2,3 miljoen auto's niet gemaakt hebben. Bij het opstarten van de fabrieken over heel Europa... zien we dat er hele duidelijke keuzes worden gemaakt. En dat er zelfs modellen en auto's niet meer op de markt zullen worden gebracht... die bijvoorbeeld niet voldoen aan criteria zoals duurzaamheid en dergelijke. Dus er gaat wel echt iets gebeuren. Ja, Marieke, nu moeten al die auto's natuurlijk wel opgeladen worden. En ja, ik heb hem hier al liggen. De Nationale Laaddrukanalyse, een conceptversie is het. Want het echte rapport verschijnt dit najaar, heb ik begrepen. En dan lees ik meteen op pagina 2. De groei van het aantal laadpunten loopt scheef met de groei van het aantal auto's. Kun je uitleggen wat er misgaat? Ja, zeker. Als je kijkt, net werd al even gezegd, 140% meer elektrische auto's in 2019 ten opzichte van 2018. Als je dan kijkt naar het aantal laadpalen, dan is dat slechts 40%. Nou ja, dan kan je zelf al direct bedenken, dat gaat dus elke laadpaal moeten er steeds meer auto's aan gaan laden. En daarmee betekent dat er steeds meer laaddruk komt op deze laadpalen. Dus we moeten echt nu wat gaan doen om ook te zorgen dat het laadnetwerk dezelfde snelheid gaat groeien als het aantal auto's. Want anders, ja, dan kan die particulier die auto wel kopen, maar als hij hem niet kan laden, dan is dat wel een groot probleem. Ja, want Steven, volgens mij hebben we nu iets van één laadpaal per drie auto's. Klopt dat? Ja, ongeveer. ongeveer. Het is iets gunstiger. Je ziet dat op dit moment uh, hebben wij 23 laadpalen per dag die worden opgeleverd. Dat zijn er dus een kleine 8.500, denk ik, per jaar. Nou, als je dat doortrekt voor de komende 10 jaar, je hebt 85.000 laadpalen, dan is dat wel enigszins gelijke tred houden met het aantal auto's wat elektrisch wordt. Maar dat willen we helemaal niet, want we hebben in het klimaatakkoord afspraken gemaakt. En bovendien is het streven er ook naar om het wagenpark zo snel mogelijk te verjongen en te verduurzamen. Dus dan moet je een, een heel ander regime toepassen. En als je het klimaatakkoord bekijkt... als je kijkt naar de doelstelling van de regering... Ja, dan kom je op 480 laadpunten per dag... die je eigenlijk zou willen hebben... om uiteindelijk in 2030 op 1,8 miljoen laadpunten te komen. Dus er ligt nog wel een behoorlijke klus... als we ja. het echt willen realiseren allemaal. Dat is het streven. Maar Marieke, leg even uit... hoe werkt dat tot nu toe in heel veel gemeenten? Als je een elektrische auto aanschaft... dan moet daar een laadpaal bij komen. Als je althans een, een eigen oprit hebt. Um, maar dat is nog wel even een dingetje. Dat, ja, dat klopt. Uh, het is wel uh, heel belangrijk inderdaad om te melden... Dat er zijn verschillende typen laadpalen. Allereerst heb je natuurlijk de private laadpalen. Dat is waar nu meestal gebruik van wordt gemaakt. De zakelijke leaserijder heeft gelukkig nog meestal een oprit en kan snel een laadpaal krijgen. Um, en dan heb je de semi-publieke laadpalen. Dat zijn palen die bij supermarkten bijvoorbeeld staan. Of ja. bij je pretparken waar je wel publiek toegankelijke locaties hebt. Maar waar men gewoon uh, wel privaat terrein uh, heeft. En dan hebben we de publieke laadpalen. En met, da- met, la- uh, met name dat laatste is heel belangrijk om naar te gaan kijken. Omdat 70% van Nederland aan die laadpalen zou gaan laden. Maar stel nu even, ik koop een elektrische auto en ik wil bij mij thuis wil ik een, een, een nieuwe laadpaal. 
Um, wat moet daar allemaal voor gebeuren? Moet ik dan een inschrijfformuliertje? Uh, moet ik me melden bij de gemeente? Hoe werkt dat? Ja, meestal kan je via je gemeente een laadbouw aan, aanvragen. Uh, dat wordt meestal wel door een marktpartij gedaan. Hè? Dus je, je komt vanzelf weer bij een marktpartij... waar uh, in je gemeente de concessie uh, uh, aan gegund is. Uh, en uh, die gaat dan kijken van wat is nou de meest logische locatie. En normaliter hebben ze op de achtergrond al een aantal locaties voorbereid. Dus ze hebben al gezegd, hey, dit zijn logische locaties in de buurt uh, om een laadpaal te plaatsen. En daar moeten dan verkeersbesluiten voor genomen worden. Nou, dat, uh, dat is nodig om een uh, verkeer, verkeersbord te mogen plaatsen bij bepaalde uh, uh, parkeerplekken. En uh, daarnaast moet er ook uiteraard een aansluiting komen voor die laadpaal. Nou, en als je dat allemaal gaat kijken, hoe lang dat duurt uh, voordat dat komt. Nou, dat was voorheen bijna een half jaar. Dat is nu teruggebracht naar twaalf weken. Maar ja, je kan je voorstellen dat als je een elektrische auto tweedehands koopt... dat je niet uh, over twaalf weken een laadpaal wil hebben, maar liefst morgen een laadpaal. Nou ja, en dat moet wel echt uh, een stuk sneller in de aankomende jaren gaan... om uh, die echte schaalbaarheid van een elektrische auto te kunnen... Ja, nou hoe we dat gaan doen of hoe we dat zouden moeten aanpakken, daar wil ik je zo meteen natuurlijk nog wel het een en ander over vragen. Eerst even, Steven, wat betekent het nou voor de ontwikkeling van elektrisch rijden als het voor automobilisten ja, vechten wordt voor een plekje aan de laadpaal? Laadpaalterreur. Ja, ja. Ja, uh, ja nou, je komt het echt tegen. Heb je ja, ook. ook. Ja, er zitten natuurlijk zat mensen die uh, blijven veel te lang staan. Dan is die uh, paal al lang klaar met laden. En dan vervolgens dan blijf je daar gewoon hangen. Want dat is ook nog wel eens een keertje een aangename uh, parkeerplek. Je ziet zelfs dat auto's met een compleet volle accu gewoon aanhaken. Dat is, dat is best ingewikkeld om daar uh, goed mee om te gaan. Omdat je die mensen ook niet zomaar kan afsluiten. En niet zomaar kan uh, beboeten voor het feit dat ze daar staan. Terwijl ze daar geen recht op hebben. Dus je zal het anders moeten doen. Dus met slim laden kan je daar wel iets mee. Je kan er ook wel met gaan werken die uiteindelijk een seintje aangeven van wanneer is je auto nu volgeladen. Um, je kan het uh, verleiden. Je kan mensen verleiden om het niet uh, onbeperkt te laten staan. Uh, je kan een stapje verder gaan en mensen dwingen om op enig moment gewoon afscheid te nemen van hun laadpaal. Hoe triest ook. Uh, maar hier moet wel echt een oplossing uh, komen. Want Marieke die schetst perfect waar op dit moment de laadpalen allemaal worden neergezet. En die zijn vaak gelinkt aan een wijze waarop een reiziger ergens verblijft. Of je nou bij de blokken naar binnen loopt en daar boodschappen doet. Ja, dan maak je anders gebruik van die laadpaal dan dat je voor je deur in de stad, in de gemeente waar je woont... Uh, staat op te laden, want dan gaat dat vaak over de nacht heen. Dus er moet eigenlijk veel meer worden aangesloten bij die reiziger. Dat geldt overigens niet alleen voor de particulier... maar het geldt ook voor de goederenvervoerder. Hè? Want vergeet niet dat ook vrachtwagens... die beginnen steeds een grotere laadcapaciteit van ons te vragen. Uh, en nog erger, ze vragen het ook nog eens ten aanzien van waterstof. Nou, en dan mogen we heel trots zijn in Nederland... op de laadinfrastructuur die we op dit moment hebben... Uh, met betrekking tot elektrisch laden. Maar waterstof is natuurlijk een drama puur zang. En daar loopt Duitsland... Heel sterk op ons voor. Ja, je gaf net aan de doelstellingen die we hebben met elkaar in het klimaatakkoord: 1,7, 1,8 miljoen laadpalen. Aan de ja. andere kant kun je zeggen: ja, we weten natuurlijk ook nog niet precies hoe deze ontwikkeling gaat lopen. Misschien worden de batterijen wel veel beter. Misschien gaan we wel op een heel andere manier opladen... dan dat we dat nu kunnen voorspellen. Hoe, hoe, hoe zie jij dat de komende vijf tot tien jaar? Dat, dat is natuurlijk zo. Hè? En het is best ingewikkeld om nu al een voorspelling daarvoor te doen. Wat we wel weten is dat in de komende vijf jaar... de range die je op dit moment al hebt... Hè, van zo'n 400, 500 kilometer... die hou je vast en die zal hooguit... maar dat gaat tegen hoge kosten nog uitgebreid worden... tot circa 800 kilometer. En dat, dat is natuurlijk aanzienlijk. Wat we ook zien is dat snelladers... en dat zijn laders die 
10 tot 30 keer zo snel laden. Die worden ook steeds vaker in Nederland uh, geïmplementeerd. Dat is lastig, hè, want je moet uh, van wisselstroom moet je, uh, naar, naar gelijkstroom. Dat is voor die accu's uh, beter, anders dan staan ze zo ongeveer op ontploffen. Dus je moet daar nog wel een trucje toepassen. Maar dan kan je ze heel erg snel laden. Dat levert natuurlijk het effect op dat, je, dat het lijkt alsof je staat te tanken. Zo snel gaat dat bijna. Um, dus daar kan je ook de laadsnelheid relateren aan de laadtijd. En dat betekent dat je weer anders met je laadpalen kan omgaan. Het laatste waar je ook rekening mee moet houden... is dat um, op het moment dat je nu de stedelijke ontwikkeling ziet... dan weten we dat die uh, elektrische auto's... dat worden de schoonste, de duurzaamste, de veiligste... en de meest comfortabele vervoermiddelen van de toekomst. Want die stoten niks meer uit. En die zijn gewoon heel erg zelfvoorzienend. En die gaan, als het goed is, ook nog eens een keer op groene stroom. Toch zie je dat in de steden er nu heel veel plannen liggen... om die auto's de steden uit te krijgen. Dat is niet goed, want tegelijkertijd zie je dat er overal laadpalen komen. Maar die laadpalen, ja, daar kan je straks niet meer naartoe... want er staan overal boorden dat je niet door mag. Dus men moet ook wel een beetje denken aan echt consistent beleid. Ook inclusief beleid, want er zijn heel veel mensen... in onze inclusieve samenleving die gewoon echt gebruik moeten maken van een auto... omdat ze anders niet van A naar B kunnen. Ja, Vanwege ik, de beperking of wat dan ook. Ja. Even terug naar jou, Marieke. Die laaddrukanalyse die jullie hebben gemaakt... een woord dat ik regelmatig tegenkwam in dat rapport... dat is laadbehoefte. En het stond er een aantal keren ook vet gedrukt... Ja, dat klopt. Het is ook zo, uh, wat uh, net ook al werd gezegd... uh, is dat het heel verschillend is welke elektrische auto je hebt. En uh, ik ik noemde net zelf mijn vorige auto al. Uh, Als je kijkt naar een auto met een hele kleine accu... die heeft een hele andere laadbehoefte... uiteindelijk wil iedereen gewoon op zijn bestemming komen. Dus je gaat gewoon kijken van waar, waar wil ik naartoe... en dan wil je gewoon zorgen dat je daar ook kan laden... of eventueel onderweg als je een auto hebt die ook snel kan laden. Dat is lang niet altijd zo. Dus het scheelt heel erg per auto en per elektrische rijder... dus wat zijn laadbehoefte is. Nu merken jullie in het rapport ook op... op te veel plekken is al sprake van een te hoge laaddruk. Um, waar zie jij het met name frikken? Want ik zag een plaatje met allemaal rode plekken. Ja, dat klopt. We zien het met name frikken in uh, buurten waar ook daadwerkelijk meer inwoners wonen. Uh, dat is op zich natuurlijk heel logisch, ja. want de kans dat daar een elektrische auto komt is ook gewoon groter. Um, maar wat je, waar we vooral naar hebben gekeken is uh, wat is nou de daadwerkelijke bezettingsgraad van de auto de afgelopen twaalf uh, maanden? Of een bezettingsgraad, sorry, van de laadpaal geweest. En uh, hoe kun je nou bekijken um, in relatie tot andere laadpalen in de buurt... of daar een te hoge laaddruk is? Want je wil natuurlijk helemaal niet naar een enkele laadpaal kijken... want dat is niet zo interessant of de laadpaal toevallig voor je huis bezet is. Maar je wil vooral weten, kan die uh, auto of de elektrische rijder misschien wel... naar een andere laadpaal in de buurt die dichtbij genoeg is om naartoe te lopen? Uh, en, en we hebben de relatie dus gekeken tussen de, de, de laadpalen die in een buurt staan. En als daar een overbezetting is, uh, dan, gaan we, dan zeggen we de laaddruk is te hoog. En dat gebeurt op steeds meer plekken in Nederland? Ja, het is op dit moment al 40% van de buurten in Nederland. Dat is best fors. Dat is, dat is nu al best fors, ja. En als we dit doorzetten, deze trend, moeten we even zeggen... moeten we de coronamaanden wel niet meenemen. Uh, dat betekent overigens ook dat onze uh, elektrische rijders... veel al de auto hebben afgekoppeld van de laadpaal in de coronamaanden. Dus je ziet dat heel erg teruglopen... hoe vaak uh, een, een auto uh, daadwerkelijk aan een laadpaal hing zonder te laden. Dan zie je dat al eigenlijk eind dit jaar... er een te hoge la- gemiddeld hoge laaddruk is in heel Nederland. En dat betekent dat er dus echt iets moet gebeuren... willen we voorkomen dat er straks files ontstaan aan de laadpaal. Een gemeente die voorop loopt in die ontwikkeling is de stad Utrecht. Ik reed er onlangs naartoe en sprak daaraf met projectleider elektrisch vervoer Matthijs Kok... bij een van de vele laadpleintjes in de stad. Dat zijn er 1, 2, 3, 4 met in totaal 1, 2, 5 stekkers. Het is 2 uur s middags, Matthijs Kok. Dat is best een mooie score, hè? Ja, dat is best goed gebruikt, dit, uh, dit laadplein. 
Ja, want even kijken. Um, er zijn vier laadpalen. Um, er zijn ook een aantal kruisen hier op de weg, maar ook een aantal nog niet. Hoe zit dat precies? Nou, we hebben hier een, een laadplein met vier laadpalen en dus acht uh, plekken voor elektrische auto's om op te kunnen laden. We hebben daar um, op dit moment vier kruisen op de weg staan. Dus vier van die plekken kunnen gebruikt worden voor het opladen van, uh, van elektrische auto's. Die andere natuurlijk ook, alleen die zijn daar niet speciaal voor gereserveerd. Dus uh, ja, nu zie ik dat het goed gebruikt wordt en, en kunnen we besluiten om ook die andere plekken nog een kruis te zetten. En Wat dan... ik begrijp, uh, voor ons gesprek had je al even de exploitant van deze laadpalen aan de telefoon, hè? Ja, ik zag dat hij zo goed gebruikt was. Ik stond hier even op jou te wachten. En uh, ik belde hem gelijk maar eventjes en die gaat nou even kijken van hey, hoe worden die andere vier plekken nu gebruikt en hebben we inderdaad reden om ook... Uh, de andere plekken, één of twee of misschien drie van die plekken te reserveren voor, uh, uh, voor het laden van die elektrische auto's. En dan kunnen weer, weer meer uh, bewoners hier uit de buurt een auto opladen. Hey, en kijken we hier ook naar uh, de manier waarop de stad Utrecht uh, elektrisch laden ook beschikbaar wil krijgen in veel grotere aantallen de komende jaren. Echt dit soort specifieke laadpleintjes? Nou, dit is wel heel erg nodig om de groei inderdaad te kunnen, aan te kunnen. Je ziet dat het aantal elektrische auto's elk jaar verdubbelt. We hebben er nu nou ja, 5.000, 6.000 in de stad rondrijden. Nou, dat, dat, dat we verwachten dat er in 2025 uh, zo'n, zo'n 25.000 uh, rondrijden. Ja, dan kan je niet laadpaaltje voor laadpaaltje dat, uh, dat aan. Voor zo'n oplossing dan moet de netbeheerder maar één keer langskomen om het aan te sluiten op het net. En je hebt meteen acht punten. Nou, dat scheelt gewoon in aanleg uh, echt heel veel uh, tijd en, uh, en moeite. Ja, want tot voor kort moest je hier in Utrecht als bewoner dan een formuliertje invullen. Hè? Als je een elektrische auto had gekocht um, en als je dan voor je huis een laadpaal wilde, wilde hebben. Dat was best omslachtig allemaal. Daar zijn jullie van afgestapt. Hoe werkt dat tegenwoordig? Ja, inderdaad. Voorheen ging je naar, een, naar onze site en dan vulde je een formuliertje in. En zei je van, doe mij een, doe mij een, ik heb een elektrische auto gekocht. Mag ik een laadpaal bij mij in de buurt? Nou, eigenlijk hebben we inmiddels, vijf, nee, inmiddels al 600 laadpalen uh, in de stad. En we weten heel goed uh, hoe die laadpaal gebruikt wordt en waar er eigenlijk nieuwe laadpalen nodig zijn op basis van de data die uit die laadpalen komt. Dus eigenlijk hebben we gezegd we stoppen met het, met het aanvraagportal. Dat formuliertje staat niet meer op de website en we gaan nu alleen nog maar uitbreiden op basis van nou, waar de laadpalen veel bezet zijn. Daar zetten we de nieuwe bij. Dus data speelt daarin een hele belangrijke rol. Um, betekent dat ook dat dat de manier is waarop je ervoor zorgt dat je altijd zeg maar, de piek net weer voor bent? Ja, dat klopt inderdaad. Je ziet het gebruik, de bezetting van de laadpunten over de tijd, uh, tijd oplopen. Um, deze laadpalen worden geëxploiteerd door, uh, door een uh, exploitant. Uh, straks is dat Engie. En we hebben eigenlijk aan Engie uh, de, de opdracht gegeven om te zorgen dat er altijd een laadpaal vrij is op, het, uh, op, op een bestemming uh, voor een bewoner. Uh, dus die gaat heel goed op basis van die bezetting uh, in de gaten houden. En op tijd een netaansluiting aanvragen, zodat ze kunnen zorgen dat ze... Uh, de realisatie, wat toch een maand of twee, drie in beslag neemt, uh, dat, de, dat de laadpaal er is op het moment dat die nodig is. Niet te vroeg, maar ook niet te laat. Want te vroeg is ook niet fijn. Mensen willen geen uh, afgekruiste plekken in hun buurt waar ze hun auto niet kwijt kunnen. Want het is ook druk in de stad. Ja, want daar, uh, daar zijn meestal mensen niet heel erg blij mee natuurlijk als hun reguliere parkeerplekken zien verdwijnen. Hoe gaan jullie om met dat sentiment? Ja, nou ja, dus door te zeggen van de laadpaal komt er pas als die nodig is. Dus dat is aan de ene kant een boodschap voor de, voor de e-rijder. Die, waar, waar je eigenlijk kan zeggen, ja, we garanderen dat er altijd een plek beschikbaar uh, komt voor u. Maar we zeggen tegen de 
andere bewoners ook van... ja, we gaan pas uitbreiden als de bestaande laadpalen bezet zijn. Te vaak bezet zijn. Dus, dus we, we reserveren geen plekken voor niks. En dat verhaal, dat, dat, dat komt toch wel aan bij mensen. Dat snappen ze wel. Je hoorde Matthijs Kok, projectleider elektrisch vervoer in de stad Utrecht. Nou, ze kiezen daar heel duidelijk voor wat je mag noemen een datagedreven uitrol. Wil je daar nou meer over weten? Dat kan. Lees dan ook het kennisartikel dat we hierover hebben geschreven. Je vindt hem op fd.nl slash advertorial slash nieuwe energie. Van de stad Utrecht terug naar ons gesprek met Marieke van Amstel, consultant bij Empuls. En Steven van Eyck, hij is de voorzitter van de rijvereniging. Ja, en zij willen beiden nog wel iets zeggen over die aanpak in Utrecht. Te beginnen met Marieke. Want dat sluit enorm goed aan natuurlijk op onze laaddrukanalyse die we hebben gedaan. Um, zij zijn vooral bezig dus aan het kijken naar de bezettingsgraad van de laadpalen... en hand daarvan besluiten of er wel of niet wordt bijgeplaatst. Nou, wat wij zien is dat nu gemeenten vooral werken met plankaarten... Dus ze bepalen wel welke locatie uh, in, de, in de buurt geschikt is. Maar ze kijken eigenlijk nog niet hoe wordt die laadinfra dan daadwerkelijk gebruikt. En als je wil zorgen dat er zo min mogelijk druk komt op de buurt zelf qua aantallen laadpalen. Maar ook dat je laadzekerheid van de, voor de elektrische rijder kan garanderen. Dan moet je echt voor zorgen dat je weet van hey, wordt deze laadpaal nou heel goed gebruikt of wordt die minder goed gebruikt. Uh, zodat je enerzijds uh, niet te veel laadpalen in de buurt hebt. Maar anderzijds ook geen file hebt bij de laadpaal uh, als je thuis komt uh, uh, en uh, gewoon lekker aan je warme maaltijd wil gaan zitten. Ja, en gebeurt dat al voldoende in Nederland? Op dit moment uh, wordt er dus vooral gekeken naar de locatie. Dus uh, waar, waar moeten we die dingen neerzetten? En dat is al heel goed. Hè? Dat is dan een, een enorm stap voorwaarts ten opzichte van de tijd geleden. Uh, dus het is al heel fijn dat we weten al uh, proactief waar gaat de laadpaal ongeveer komen en waar, uh, wat zijn locaties die geschikt zijn. Maar je moet wel nu uh, echt fanatiek gaan inzetten op meer kijken van wat is nou een bezettingsgraad van een laadpaal. Zodat je ook niet te veel laadpalen neerzet die gewoon weg niet gebruikt worden. Nee, want dat, dat zorgt in de stad voornamelijk voor heel veel irritatie, hè? Precies, ja. Je wilt toch niet uh, als iemand met uh, zijn uh, benzine- of dieselauto aankomt... en vervolgens een groot bord ziet bij zijn favoriete parkeerplek... die daar niet meer mag staan uh, met een laadpaal erbij... Uh, ja, dan wil je natuurlijk niet uh, dat die vervolgens nooit gebruikt wordt. Want dat, dat is alleen maar een slecht beeld voor elektrisch rijden. Steven, we zien dat inderdaad ook in meer steden... Hè, van paal volgt auto naar een meer datagestuurde aanpak. Hoe staan jullie daar als rijvereniging uh, tegenover? Eigenlijk laat dit weer zien hoe uh, op een prachtige manier vraag en aanbod niet goed bij elkaar komen. Dus soms de overheid, en dat kan de Rijksoverheid zijn of de lokale overheid, die gaat uit van een aanbodkant en stelt zich niet de vraag van, is hier wel vraag naar? Natuurlijk net in de coronatijd meegemaakt dat er anderhalf miljard is geïnvesteerd om de dienstregeling van het volledige openbaar vervoer weer op het oude niveau te brengen. Maar dat heeft ertoe geleid dat een aantal weken gewoon die bussen en die trams en die metros en die treinen volledig leeg uh, door het land heen raasden. Ja. En dan moet je afvragen, moet je dat niet aan de aanbodkant doen? Dat is nu gebeurd en nu heeft het uh, men toch een heel duidelijk signaal gegeven... van je kan weer veilig in het openbaar vervoer stappen. Maar die combinatie moet je met de laadinfrastructuur natuurlijk voorop zetten. Dus je moet je in eerste instantie afvragen... als ik kijk naar de bewoners, als ik kijk naar het woon-werkverkeer... als ik kijk naar de manier waarop men reist... wat is dan de vraag naar laadcapaciteit? En zelfs zo dat je eerlijk gezegd ten aanzien van postcodes... een beetje kan inschalen wat voor soort auto men heeft... en wat voor soort elektrische laadcapaciteit die auto zal vragen. Nou, dus, dus dat is het eerste waar je data voor nodig hebben. Het tweede waar je data voor kan gebruiken is dat wanneer je je auto aankoppelt kan je veel meer data uitwisselen dan alleen maar of je wil opladen en hoe je wil opladen en dergelijke. Dus het zou ook ons heel veel informatie kunnen geven uh, kijk eens naar deelautoconcepten en dergelijke van waar staat welke auto die wat voor soort gebruik heeft gehad en natuurlijk zitten we tegen allerlei privacygevoelige aspecten aan te kijken, maar 
Denk nog eens door of je niet met Mobility as a Service... Hè, dus al die Maas-applicaties meer kan bereiken... waardoor je dat comfort kan vergroten van de elektrische rijden voor de toekomst. Ja, en nu zien we dus in Utrecht pakken ze dit op een slimme manier aan. En ja. dan vraag ik me af, wordt die kennis al voldoende gedeeld tussen de verschillende steden? Want laten we eerlijk zijn, niet iedereen moet het, hetzelfde wiel gaan zitten uitvinden. Nee, maar de bijna retorische vraag antwoord is natuurlijk nee. Daar moeten we veel meer aandacht aan spenderen om te laten zien dat datgene wat werkt, dat het ook echt gewoon op een andere manier kan worden opgeschaald en in de rest van Nederland kan worden uitgezet. Ja, Marieke, lijkt mij een mooie uitdaging voor jullie. Ja, dat klopt. Daar zijn we ook zeker al actief mee bezig. Afgelopen jaar is het dus vooral gericht op die blankkaarten. En nu is het echt tijd voor de volgende stap. Utrecht is er al heel goed mee bezig. En naar aanleiding van deze pilot die ze daar doen, want het is natuurlijk nog wel een pilot, hebben wij dus al vastgekeken wat, wat betekent dit nationaal al voor de huidige bezetting gaat van de huidige laadpalen. Uh, en uh, wat ons betreft, als we nu kijken naar de uitkomsten van die rapportage... moeten we vooral ook gaan kijken hoe kunnen we met provincies en de gemeentes... Uh, zorgen dat zij ook actief uh, op een adaptief beleid gaan, uh, gaan uh, inzetten. En adaptief betekent dus inherent uh, kijken naar waar verwacht je auto's... en wat voor type inwoners zitten er, wonen er in bepaalde buurten. En daarnaast, dat zijn de plankaarten, uh, daarnaast de, een, een datagedreven uitrol. Dus wat is überhaupt de bezetting van een laadpaal? Waar gaan we hem neerzetten en waar... Waar ook vooral niet. Ja, Steven, nu zie je ook in Utrecht dat ze heel erg bewust kiezen voor die laadpleintjes. Echt het clusteren van de laadinfrastructuur. Ja. Um, goed idee? Ik vind het bijna romantisch. Ja, ja maar vergeet niet, uh, we hebben nog steeds af en toe het idee dat, dat zo'n laadpaal, dat het een afschuwelijk lelijk ding is. En, en, maar die worden tegenwoordig in de grond weggewerkt. Je krijgt straks ongetwijfeld nog platen waar je over gaat staan en dan wordt die automatisch via inductie opgeladen. Dus we staan aan de vooravond van een evolutie die uiteindelijk die laadpalen op een prachtige manier in beeld kan brengen. Dus we hoeven ook helemaal niet bang te zijn dat die laadpalen storend in de infrastructuur werken. Nee, ik vind het overigens nog wel regelmatig lastig dat als je over de stoep loopt, dat je al die, die snoeren zeg maar, over de weg ziet slingen. Ja, nou dat zou je dus op kunnen lossen met inductie. Ik weet niet uh, of dat ook echt de toekomst gaat brengen. Maar ja, je moet dingen wel aansluiten op de een of andere manier. Dus dat, dat klopt. Dat ja. is zonder meer waar. Ja, maar Misschien moet je ze uitrolbaar maken of zo. Vind ik nog wel een idee. Kunnen ja, we als onze fabrikant op aanspreken. Het is niet voor niets natuurlijk een transitie. En dan doet het altijd wel even, even ergens pijn, hè? Ja, dat klopt. Ja. Het, is niet, het is helaas niet zo dat we nu al weten hoe het, wat de toekomst brengt. En uh, we moeten altijd e- nu eerst investeren in de techniek die we kennen. Uh, en, uh, en gaandeweg leren waar, uh, waar we naartoe moeten. En uiteindelijk is het gewoon het einddoel om uh, uh, in 2050 uh, helemaal geen uh, uitstoot meer te hebben met die auto's. Dus, uh... Eigenlijk hebben we in die coronatijd een beetje een blik op de toekomst gekregen. Hè? Ja. Want in de afgelopen tijd hebben we natuurlijk bijna geen uitstoot gehad. En iedereen geniet van de schone lucht, van het prachtige weer en verzin het maar. En die kant gaan wel op, ook het geluid zal straks ernstig afnemen. Marieke, we hoorden jou zojuist al zeggen... dat het met name de steden zijn... dat daar de laaddruk de afgelopen jaren uh, stijgt... en ook blijft stijgen. Als die trend zich zo doorzet... wat zie jij dan voor situatie over vier à vijf jaar? Uh, dat we, dat, ja, als je een trend doortrekt... Hè, dan zien we dat het dus al aan het einde van dit jaar... al kan gaan frikken. Dus het is niet eens vier tot vijf jaar... maar dat is al veel, veel sneller. Uh, ligt natuurlijk ook wel aan het aantal auto's wat erbij komt. Hè. Dus uh, als dat nu wat afneemt, dan zou het ook uh, iets minder snel gaan gebeuren. Maar we hebben even de trend uh, doorgetrokken zoals die vorig jaar uh, uh, zichtbaar was. Dus ja, dan moet er dus echt bijgeplaatst gaan worden. En dat betekent vooral dat uh, gemeentes en uh, provincies echt moeten gaan kijken... van wat kunnen we nou doen aan het beleid om het gewoon sneller te maken... Uh, en vooral op de juiste plek te gaan plaatsen. Maar weten we dan ook hoe die automobilist zich in de toekomst gaat uh, gedragen? Want wil die thuis opladen? Wil die dat bij een winkelcentrum doen? Wil die dat onderweg bij een snellader? Uh, nee, dat weten we nog niet. Uh, het is alleen wel zo dat iedereen uiteindelijk naar een bestemming toe rijdt. Dat doen we al jarenlang. En als je dan heel erg even toch weer terugkijkt naar 
hoe onze mobiliteit, of wat, wat onze mobiliteitsbehoefte is, uh, dan is dat toch best wel hetzelfde al heel veel jaren. Uh, dus de kans dat we echt daadwerkelijk heel anders gaan reizen, dat is denk ik uh, wat kleiner in de zin van aantal kilometers. Laat ik het even dan. Ah, ah, Steven Zieke, ja, die, die wil daar ook... iets tegen inbrengen. Nou, nou ja, we zitten natuurlijk met uh, alles wat we hebben geleerd van het coronatijdperk. En dat zijn we nu aan het vertalen. Hè. Ook, ik zit ook in de denktank van het kabinet met betrekking tot die mobiliteit. Van hoe moet je daar nou mee omgaan? En dan zie je toch dat onderzoeken uitwijzen dat ongeveer 20% van de mensen nu zegt van ja, ik ga toch niet meer met het openbaar voer. Dus ik wil uh, met de auto, met de tram, met weet ik het, uh, of niet met de tram. Nou, als je dat doet, 63% pakt de auto, 18% zegt ik ga met de fiets, 1% zegt ik ga met de motor. Uh, dat betekent een andere belasting van het wegennet. Er is ook een aantal mensen, en dat zit ook zo rond de 20%, en die zegt ik ga voortaan thuis werken. Dus met andere woorden, gaat zich dat nou ten opzichte van elkaar compenseren? En betekent dat dat de mobiliteitsdruk op de weg hetzelfde blijft of niet? Wat we in ieder geval nu zien, is dat met het spreiden van de openingstijden... en met het thuisblijven van mensen die zeggen... ach, ik kan eigenlijk ook goed thuiswerken. In ieder geval de mobiliteit weer op 100% is. Hè. Gisteren 97% gemeten door de ANWB, maar dat we geen files meer hebben. Dus men mijt de spits. En dat zou kunnen betekenen dat, dat ook het elektrisch rijden een andere dimensie krijgt. Dus we moeten wel ons heel goed afvragen van... is dit nou alleen woon-werkverkeer, zakelijk verkeer... private lease, elektrisch neemt een vlucht. Plug-in hybrid, hè, die hybride auto's, die stekkerauto's. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Ik denk wel dat er een andere reisdag komt... dat we andere kilometers gaan afleggen... en ook kwalitatief betere kilometers willen afleggen. Maar wat betekent dat dan voor het laden van die auto's? Want wat zegt dat over de vraag of we dan onderweg gaan laden... of dat we dat thuis gaan doen of dat we dat... aan het tijdens dat we aan het winkelen zijn. Ja, het betekent bijvoorbeeld dat je op korte afstanden zegt... ik ga niet meer met de auto. Dus um, je ziet nu al dat bepaalde schoolpleinen kleiner zijn... dan de parkeerplekken van de crashes die daarnaast liggen... als ouders hun kinderen komen brengen. Ja, dat, dat is echt te gek. Dus dat moet gewoon de norm worden voor je. Je komt maar met de bakfiets of je verzint het maar. Je loopt maar. Maar niet meer met de auto. Je ziet ook dat tot 10, 15, 20 kilometer kan je met de fiets. Kan je met de e-bike, kan je met de speedpedelect. Die laatste gaat natuurlijk gewoon 45 kilometer. Dus je kan echt flink afstanden overbruggen. Dus dat, dat kortere woon-werkverkeer zal minder worden afgenomen, uh, afgesloten met uh, uh, bijvoorbeeld elektrische auto's. En dat betekent dat je ook anders kijkt tegen de laadcapaciteit behoefte op je werk. Langere afstanden daarentegen die worden steeds makkelijker mogelijk, ook internationaal gezien, met een elektrische auto. Daar kan je dan de snelladers tegenover zetten die heel veel sneller gaan en waar je nu al van ziet dat er over heel Europa uitgerold wordt ja. een systeem van snelladers. Hoeveel sneller zijn die? Ja, die zijn 10 tot 30 keer sneller. Dat gaat echt heel hard. Dus ze zijn ook veel gewoon, complexer en duurder hoor, overigens. Laten we gewoon even zeggen, de mensen die nog met een diesel of een benzineauto rijden, die stappen over op elektrisch. Die uh, zetten hem daar bij Fastnet uh, even aan de lader. Hoe lang moeten ze dan wachten? Ja, nu zeggen ze 30 minuten. 30 minuten, ja. 80% vol. Uh, we zien dat het vele malen sneller kan gaan. Dus dat, uh, dat in de toekomst zou dat misschien maar 10 minuten zijn. Andere kant zit daar wel ook een veel prijskaartje aan. Hè. We moeten niet vergeten dat een snellader op dit moment uh, ongeveer drie keer duurder is dan een thuislader. Uh, dus uh, da- ik denk dat mensen ook daar wel een afweging in gaan maken. En zeker, sterker nog, op het werkladen. Ja, misschien uh, is dat nu, uh, uh, wordt dat niet gedaan omdat de mobiliteitsbehoefte er niet naar is. Maar dat kan zelfs nog uh, 10 cent kosten, terwijl een snellader 60 cent kost. Dus zelfs het prijsverschil van zes keer. Ja, het zou ook maar zo een heel mooi uh, gebaar kunnen zijn vanuit je werkgever als je daar uh, goedkoop kan laden. Ja. Uh, in plaats van thuis, waar het toch dan ook weer twee keer zo duur is. Dus er zit er echt ook wel een prijskaartje aan dat nog niet is uh, uitge, uitgedacht hoe dat echt uh, uitgekristalliseerd is, hoe dat echt nee. vorm gaat geven. Nee, want volgens mij hebben we in Nederland nu ongeveer 360, 370 snelladers. We hebben geloof ik ook het beste dekkende netwerk van heel Europa hier in Nederland. Hè? Ja. Dus wat dat betreft is er geen, ja, dat mag geen rem zijn op, op, voor mensen om te kiezen voor elektrisch rijden. 
Oh nee, ik denk dat het juist een stimulans is hè, om dat te doen. Uh, en die mogelijkheden die Marieke schetst, die zijn er natuurlijk. Je moet ook wel rekening houden met het prijsverschil van het maken ervan. En zeker ook, en dat ziet men nog steeds veel te slecht terug in de rekening... van wat kost het nou uh, waar ik oplaat. Want ja, je houdt dat pasje er tegen. En kijkt iedereen nou nog wel op die afrekening van wat kost het waar? Ik vraag het me af. Tot slot nog even. Eén ding waar we het nog niet over gehad hebben... is het feit dat als je laadpalen aanlegt... ik het idee heb dat je daar met heel veel verschillende partijen te maken hebt. Marieke, hoe lastig... Is het dan om vervolgens die versnelling te krijgen die we zo graag willen met z'n allen? Ja, daar zijn ze al een heel aantal jaren mee bezig. Al tien jaar zijn ze hard bezig om te zorgen dat dit proces sneller gaat. En je merkt wel dat er steeds makkelijker met elkaar, hè, elkaar wordt gevonden. Want je hebt een netbeheerder nodig. Je hebt een marktpartij nodig die laadpaal neerzet. Gemeente die bepaalt waar het uh, moet komen. Um, maar het is ook wel de vraag of... Uh, uh, de methode die nu uh, wordt gebruikt is dat elke keer achter elkaar iedereen de volgende stap gaat oppakken. En juist door middel van zo'n nieuw beleid kan je ervoor zorgen dat als de gemeente nou al wat voorwerk heeft gedaan. Als de netbeheerder al weet dat er een aansluiting kan komen. Als bijvoorbeeld laadpalen wordt geclusterd bij een laadplein. Uh, nou, dan kan je ervoor zorgen dat iedereen van elkaar op de hoogte is. En als dan die vraag komt omdat een uh, elektrische rijder zijn tweedehands auto heeft gekocht. Dan kan die eigenlijk al bij wijze van spreken morgen zijn laadpaal voor de deur hebben staan. Want zo'n moeilijk ding is het niet zo'n laadpaal. Het is niet meer dan een elektrische stopcontact uh, waar je je auto aansluit. Ja, zo moeilijk is dat dus niet. Feit is wel dat de huidige snelheid van aanleggen... gemiddeld 23 nieuwe aansluitingen per dag... bij lange na niet genoeg is om de groei van het aantal auto's met een stekker bij te benen. Maar gelukkig rolde er vlak na deze opname goed nieuws uit de telex. De Rijksoverheid, provincies en gemeenten trekken namelijk samen 30 miljoen euro uit... voor de aanleg van honderdduizenden extra laadpalen. Bedoeld om de aanlegsnelheid flink op te voeren. In 2021 zijn naar verwachting 213 nieuwe laadpunten per werkdag nodig. In 2025 zijn dat er al 550. Werk aan de winkel dus, dat mag duidelijk zijn. Maar deze investering is in ieder geval een hele stap in de goede richting. Dankjewel zeg ik tegen mijn gasten Marieke van Amstel, consultant bij Empuls... en Steven van Eyck, de voorzitter van de Rijvereniging. Dit was Altijd Voldoende Laadpalen. Een aflevering in de serie Nieuwe Energie van Empuls. Luister ook naar onze andere podcasts, onder meer over groen gas... en de toekomst van zon- en windenergie. Wij zijn er na de zomer weer met drie kakelverse podcasts. Leuk dat je luisterde. Dag. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Empuls. Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op enpuls.nl.